0: 大家好，我带劲的是华特·曼德拉撒翩翩。本期视频不得了，大家期待已久的《致命女人》第二季终于来了，咱们这就梦回一九四九年的美利坚，说一说第二季双女主的爱恨情仇。圆圆是个普通的家庭主妇，她外表朴实无华且平凡，内心却渴望加入当地有名的花园俱乐部。花园俱乐部顾名思义，俱乐部里的名媛阔太太家中都有花园，他们时常在一起切合原意，交流感情。圆圆也想成为其中一员，和这些大美女做姐妹。黄天不负苦心人，花园俱乐部创始人的去世给了圆圆一个机会。她兴奋地告诉老公团团，花园俱乐部固定只有二十名成员，少了一个人，她就有了加入的希望。团团不愿打击老婆，可他不得不善意地提醒：上流人士的花园都有专业的园丁打理。像圆圆这样的家庭主妇，或许根本入不了俱乐部成员的法眼。尽管老公说的有道理，圆圆却按捺不住心中的向往。给女儿缝衣服时，她还提起加入花园俱乐部的要求很严格，需要通过层层筛选，再经过俱乐部成员投票，才能达到入选的标准。女儿胖丫鼓励妈妈，想得到什么就去争取。圆圆被女儿的话打动，于是当花园俱乐部的成员欢聚一堂时，圆圆闪亮登场。Hello there. S so s o r r y to intrude. I'm I'm meeting a fellow gardening enthusiast after lunch, and I brought this new bloom to show her. Isn't it lovely? 圆圆显然和这个场合格格不入，她也没约什么园艺师，纯粹就是来套近乎的。花园俱乐部的会长阿珍虽然不认识圆圆，但她对圆圆的老公有些印象。圆圆的老公团团是个兽医，经常照看贵妇们的宠物。他为人温柔又有耐心，长相也特别有亲切感，遇到和他相处过的人都对他评价不错。说到这里，一个美女歌手的宠物狗病入膏肓，她带狗子来诊所安乐死。团团放了一首德彪西的《月光》，轻声细语的送狗子离开。你 b o u g h t joy. You were loved, and you will be remembered. 不对，大哥，你以前可不是这个风格。歌手对温柔的团团动了心，特地邀请团团今晚去看他的演出。没想到团团居然是好好欣赏人设，主动亮明自己已婚的身份，委婉地拒绝了歌手。啊，难道这一季没有渣男了？那还看个屁啊！他们先把镜头切回太太们的聚会，阿珍怕远远继续待下去扫了姐妹们的雅兴，便亲自把远远送到了远处的座位，并承诺对方，他周六要在家中举行园艺派对，到时也会邀请花园俱乐部的成员。远远不如来参加周六的派对，到时候再展示他的新品种。圆圆受宠若惊，还以为阿珍人美心善，立马把她升到心中女神。回家以后，圆圆期待着派对那天的到来。邻居却一语戳破了圆圆的幻想：花园俱乐部就相当于那时候的女团，也有挚爱粉丝群。阿珍邀请圆圆参加派对，就相当于邀请粉丝来参加明星见面会。像圆圆这种家的主妇，衣服自己做，头发自己烫，化个口红就算化妆，根本不具备加入俱乐部的资格。而且你以为不花钱能入得了粉级吗？到时候阿珍会搞资产拍卖，说白了就是想割粉丝的韭菜。花开两朵，各表一枝。阿珍表面光鲜亮丽，背地里却有个八十岁的有钱老公，咱们可以叫他老王头。都说老头好，老头妙，老头有低保。可是他这个暴脾气老头，谁又受得了呢 ？Where the hell is my blue suit? Give me a sec, I'm busy. I need my suit. Yes, I can see that. 老王头穿着真毛秋裤出现。彻底破坏了阿珍布置派对的心情，但好在阿珍还有个小情人，她传统的气质不同，不用担心老公出轨，反而更担心小情人脚踩两条船。于是阿珍就特地雇私家侦探小黑跟踪他的小情人阿强。阿强是个小演员，相貌堂堂，风度翩翩，就是不会演戏，吃喝拉撒都靠阿珍接济，就这软饭男还敢偷腥。小黑边想边跟踪目标，来到了一家餐厅，胖丫恰巧就在这家餐厅上班，小黑假装在看旧报纸，正在盯着阿强的一举一动。公院之前的胖丫打断小黑工作，推荐他看一本叫《皮皮悬疑社》的杂志。年轻小姑娘居然喜欢看犯罪故事，令小黑对胖丫刮目相看。回到团团圆圆家中，派对开始之前，圆圆和老公提出要求，她想买一条精致的新裙子，让派对上的所有人都记住她的名字，而不是称呼她为“生育的太太”。团团果然是个好老公，他虽然不赞同妻子非要加入什么俱乐部，可他还是希望圆圆能高兴。Take it all. Really? Spend every last cent. I want people to remember your name. <笑>远远得到老公的支持，满脑的都是婚礼那天穿什么、做什么发型。你猜团团去哪了？没错，他居然跑到了酒吧去听歌手唱歌。果然，男人都是大猪蹄子吗？不过，团团没打算和歌手苟且，却注意到了对方肩上的淤青。歌手解释，淤青并不是被人打的，而是因为自己得了一种病。团团二两黄铜下肚，还维持着好好先生的形象，把歌手送到了家门口。大概是看到了楼上的住户向下张望，团团并没有上楼，只是记住了对方住在哪个房间。看来是为了下次出来偷吃做准备。次日，圆圆来到成衣店，在他眼中，每一个穿着华丽礼服的人形模特似乎都在对他微笑，说着“快来呀，穿我呀”。幻想是美好的，现实是残忍的。远远清楚，即便掏空老公的腰包，她也买不起一条八百美金的裙子。好在远远心灵手巧，她记下了裙子的简单方法，买下了同色系的布料，打算自己做一条。远远连日赶工做裙子，直到缝纫机的针断了，她去仓库里翻针线，不小心把毛线球丢到了柜子下。可在柜子下面，不只有毛线球，还有一个小惊喜，那是一颗宝石，连着一张卡片，卡片上写着一个名字刘几分，还有一个年份一九四五年。这么贵重的东西，为啥凭空出现在家里？爷爷想不通。女儿安慰妈妈，或许是爷爷奶奶那边留下的。既然宝石是在咱家翻出来的，那它就是你的。与此同时，阿、啊、珍和老公吃着豪华的烛光晚餐，二人间的对话却不如晚餐那样美好。老王头年纪大了，可并不糊涂。他一查老婆汽车的里程表，发现阿、啊、珍某天多走了三倍的路程，就知道她出轨了。老公不让他好过，阿烈也不打算委屈自己。等老公喝得酩酊大醉，阿珍把小情人阿强叫到家里来亲密互动。老王头半夜听到楼下的响声，在耳背也察觉出不对劲。八十岁的老王头这么一摔，差点当场去世。阿珍悲从中来，把老公送到医院严加看护。周六的派对照常进行，派对上阿珍美艳动人，和闺蜜们说起老公的伤情，还不忘留下两滴鳄鱼的眼泪。相比之下，圆圆就不太得体了。她第一次参加这么隆重的场合，刚进来就紧张的摔进了草坪里，被阿珍好一顿嘲讽。接着，圆圆穿着盛着礼服，带着那枚在柜子下捡到的宝石，要遇见一位花园俱乐部的成员刘太太。刘太太见到圆圆，只是说自己的季芬姑姑也有圆圆的同款宝石。自从姑姑四年前去世，自己就再也没见过这个宝石。等等，四年前不就是一九四五年？圆圆看了看宝石后刻着的刘季芬三个字，确认这颗宝石就是人家姑姑的。虽然不清楚刘季芬的宝石为啥会出现在自己家，但圆圆还是选择把宝石物归原主，并且不要任何报酬，只是说自己是在某个二手店里买来的。刘奶奶也以为姑姑的宝石当年是被偷了，她觉得圆圆心地善良，居然真想推荐她加入花园俱乐部。而在派对另一头，阿珍接到一通医生的噩耗：老王头虽然在昏迷中，但生命意志很顽强，至少还能再活二十年。回到家中的圆圆也心有疑惑。他挪开了发现宝石的柜子，发现柜子背后的暗格里有一个小盒子，盒子里装着许多东西，每一个都标注了姓名和年份。难道是由小偷偷了富人的东西收藏，把他家当成卧底吗？接下来更意想不到的故事线发生了。小黑跟踪了阿强好几天，终于有了重大突破。他看到一个打扮成了清洁工老太太的年轻女性来到了阿强的公寓。各位注意了，阿强的出轨对象竟然是团团圆圆的女儿胖丫。胖丫和阿强一般学习之后，经纪人打了电话通知阿强，他又没拿到角色。胖丫被阿强的美色迷惑，不仅相信阿强终有一天会成功，还容许他被富婆包养，哄另一个有钱的女朋友开心。胖丫并不知道男神的长期饭票就是欢俱乐部的会长阿珍。胖丫不能在阿强家过夜，她换好了清洁工的衣服，而小黑已经在楼下恭候多时，准备好拍小三的正脸。不过多,多久，团团突然登门探望美女歌手。我说啥来着？这死胖子哪有看上去那么老实？看到歌手客厅里的病例，团团确定了心中的疑惑。美女肩上有淤青，看起来总是很累，都是因为她得了肝硬化，并不久矣。团团感慨：自古红颜多薄命。但要劝美女，人生得意须尽欢。说话间，他开了一瓶红酒，让歌手畅饮，还不忘起了古典音乐。歌手拿着扇子随着音乐舞动，却突然不胜酒力，栽在了沙发上。你们猜怎么着？团团不谋财不劫色，他准备好了常用的针剂，居然干起了老本行，要给歌手安乐死。you you joy，you you exceptional woman you 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 were loved want will are are be remembered an。。。原来团团不止送狗，送人的时候也很温柔。美女咽气之后，团团利落的处理好案发现场，临走时还带走了美女的扇子做纪念。团团清晨回家，以为老婆还在熟睡，他把扇子也标上姓名年份，放进了盒子里，再换好睡衣，躺在妻子身边。第二天一早，等团团去上班。圆圆才敢从床上爬起来，然后就回忆起了和团团相识那天，在一生一次的毕业舞会上，圆圆眼看着男神和其他女生亲热，哭着逃离了舞会现场。恰好碰上团团正把一只受伤的小鸟放回鸟巢里，爬树时还把礼服刮破了。呃，不知道各位有没有窥探后遗症，反正我现在一看到杀人犯拿着小鸟就觉得小鸟威。圆圆<咳>在学校里默默无闻，所以当团团表示他不仅记得圆圆的名字，还一直认为她是个好女孩时，圆圆在那瞬间感觉真爱降临。So Miss Wilkins， would you do me the honor？ 回到现在，圆圆对丈夫的感情依然没变。她决定再次打开潘多拉的魔盒，试图了解丈夫的心态。圆圆没想到，盒子里又多了一把女士扇子，卡位上标注的日期为1949年十月三日，不就是昨天吗？圆圆心态彻底崩了，莫非老公不仅是个小偷，还频繁出轨？圆圆根据美女歌手的名字，一路查到了对方的住处。她既紧张又焦虑，还以为马上就要和小三对峙了，可真相又扇了她一记响亮的耳光。<His friend. S 1> 歌手已经凉凉了，墙上还有挂过扇子的印记。此时此刻，刘太太带宠物去就诊。让团团转交于盒进口巧克力给圆圆，以感谢他归还自己姑姑的宝石。团团的心顿时凉了半截，完犊子暴露了。团团急匆匆的赶回家，老婆就抱着潘多拉魔盒等着他。看着一桌子的赃物，可见团团几年来没少上门安乐死。他以注射的形式，用平时帮筹安乐死的药，让歌手无痛离世。其他赃物的主人也是如此。团团认为他们深受疾病的困扰，已经没有治愈的可能，因此才出手相助。他不理解老婆为什么那么惊讶，难道这不是助人为乐吗？ My h a calm yourself. Let me get you a sedative. Don't you come near me. No, don't.、Oh! I'm sure you don't think. Stay back,、ah? back. Get away.、Oh! Darling. Alma, you listening to me? What? You've never conducted a fire safety drill before? 杨远,远飞速从后边绕到正门，拿了包包和钥匙就要去报警。另一边，小黑向阿珍汇报工作，大致交出了拍到胖丫背影的照片。阿珍不疑有他，毕竟阿强也不至于和一个老太太出轨。随后就付钱让小黑再跟一周。阿珍的下一个行程是去医院看望老公老王头，摔了一跤导致中风，现在能看能听能思考，就是不能说话也不能动。这对阿珍来说也算是不幸中的万幸了。至少老公再也管不了她了。I 可阿珍若是以为老公瘫痪，她就能重获自由，那就太天真了。And I'd kill f o c i a t m h e r I not your maid, Rita. And the nurses are here to heal my father, not to pamper his concubine. Catherine. 也是，老王头都八十了，怎么可能没个一儿半女？而王姐就是老王头唯一的独生女。王姐一直看不上阿珍，打算把父亲带回自己家照顾。这正合了阿珍的心意，她终于可以和小情人同居了。只不过老头没死，他也不能影响花园俱乐部的声誉，只能委屈阿强假扮司机。反正阿强现在住的猪窝，找清洁工打扫也没见有啥变化。阿强心里一惊，他从没说起自己请过清洁工啊！莫非阿珍在跟踪自己？阿强有些犹豫，怕阿珍占有欲过盛，束缚他的发展。直到阿珍使用了超能力，说她一旦继承了老公的遗产，就能投资拍电影，让阿强做男主。Are you serious? Of course I am, my beautiful boy. Now what do you say? I say. 车是 All Gassed up， Mrs. Castillo， Where to？ Paradise。Step on it。阿震想用完年轻的肉体，偶遇在警局门口发呆的圆圆。阿震告诉圆圆，刘太太推荐她加入俱乐部，而另一个有丽的候选人因老公挪用公款被捕，被踢出了候补名单。圆圆由此联想到自己的处境，不报警，她就能加入梦寐以求的俱乐部；报了警，家没了不说，还要被那些阔太太瞧不起。思来想去，圆圆还是退缩了。花外两朵，各表一枝。阿珍回到家中，等着阿强搬过来。可门铃一响，来的就是她最不想见的一对父女。原来王姐改变了想法，她不想让后妈好过，所以搬过来照顾父亲，并仗着自己是独生女，掌握了这个家的实权。她要盯紧阿珍，以防阿珍找小白脸。这个小白脸说到就到，阿珍来不及多解释，赶紧让阿强假扮送衣服的洗衣工，给了小费，打发他走。I can't believe you just did that. Did what? You tipped him a whole dollar. If that's how you're spending Papa's money, it's a good thing I'm here. 王姐的终极目的就是把阿珍踢出遗嘱，尽管她也不差钱可她就是不想让后妈继承遗产。阿珍说不过王姐，心里还惦记着小情人，她偷跑出去，阿强匆匆吻别，而这一幕恰巧又被老王头看在眼里。花开两朵，代表一支。圆圆去餐厅找女儿，她不知道如何说明团团的罪行，只能让胖丫今晚去朋友家住，她想和老公单独谈谈。胖丫见妈妈神色慌张，还以为爸爸出轨了。圆圆就顺着女儿的话倾诉了心中的顾虑。她现在左右为难，不知该如何抉择。胖丫接下来这番话，我想不只是圆圆，所有总是为他人考虑、讨好型人格的朋友都该听一听。My whole life, you've been worried about other people's opinions, put their needs ahead of your own. Maybe it's time to be selfish. For once in your life, just do whatever makes you happy. 刘二的话影响了圆圆，可良心和梦想都摆在面前。如果是你，你会如何选择呢？到了晚上，王姐给爸爸放好洗澡水，发现老王头的药少带了一种。王姐在去药店拿药，便理所应当的命令阿珍给爸爸洗澡。阿珍十指不沾阳春水，要给老王头洗澡，可真是难为他了。他不小心将热水开到最大，可能是怕老公着凉吧。老王头命不该绝，王姐在车里找到了药，提前回家。二人匆忙拔掉浴缸塞子放水，可怜老王头差点被活活淹死，却一句话也说不出来。另一边，小黑又跟着阿强到餐厅。胖丫和小黑提起，他从阿强家出来时，好像看到了小黑。小黑忍不住提醒胖丫，她是个好姑娘，不该和渣男在一起。胖丫回怼：“老娘乐意，管得着你。”不过渣男的话题还是刺激了胖丫，想到爸爸居然敢出轨，她工作之余不忘打电话给老爸，替妈妈伸张正义。想到女儿如果知道真相。看见自己更加失望，团子准备好注射药剂，打算给妻子写一封遗书，与世长辞。深夜，天空不作美，下起了瓢泼大雨。胖丫答应了妈妈，今晚不回家。可他联络不上朋友，只能求阿强收留他一晚。阿强怀疑阿珍找人跟踪他，实在害怕，丢了长期饭票，居然把胖丫轰走了。小黑在远处看到阿强的无情操作，担心的跟着胖丫。胖丫瞬间反应过来，阿强口中说的跟踪者正是小黑。他大骂小黑阴险，可没走两步就向大雨屈服，让小黑送他去旅店。小黑忍不住提问：“胖丫为啥非要和吃软饭的渣男在一起？到底看上他哪儿了？还能看上哪儿？脸呗！胖丫从小到大遇上的男人从来不会正眼看自己，可阿强居然肯和自己谈恋爱。” He looks like a movie star. Girls like me never e、like 没想到胖丫的观点也算紧跟时事，和最近某加拿大籍男星的瓜太贴合了。胖丫不想承认，但他只有和阿强在一起，才会忘掉过往受过的情伤。到达旅馆后，胖丫向小黑打听他的雇主是谁。看来胖丫只知道男票有一个长期饭票，但并不知道此人是阿珍。小黑出于职业道德，并没多说。他建议胖丫找个好男人在一起，还答应在雇主面前替胖丫保守秘密。看来八成是对胖丫有意思。接下来就是重头戏。圆圆回到家中，团团刚写完遗书，他告诉妻子，注手完安乐死真迹的效果和心脏病发差不多。圆圆完全不用担心，怎么向外人解释老公的决定？让圆圆既愤怒又伤心，虽让他无法理解团团的所作所为，但他还是深爱着团团，从未想过让他去死。团团也很意外，老婆为啥没有报警？其实，爷爷只想找回从前的日子，让丈夫戒掉杀人这项爱好。团团赶紧提议，也许他们可以把这一切抛诸脑后，绝口不提。殊不知，邻居的老嫂子吃瓜吃到了墙根下。头一次见发誓这么敷衍，老公竟然发过誓，远远就要把赃物扔进垃圾桶。老嫂子随后从垃圾桶里捡了一把木梳，为了继续吃瓜，他拿下梯子上用来处理草坪的大剪刀，要顺着梯子爬到二楼的窗边继续偷听。两口子展开奇葩说辩论，主题为团团到底是杀人凶手还是活佛转世。辩论结果自然是远远赢了。如果让他发现团团又去帮张乐死，他肯定会报警。啊、<sounded> 好了，这个故事告诉我们：八卦有风险，吃瓜需谨慎。老嫂子觉得像是给自己布置了陷阱，就等着远远给他致命一击。看着老嫂子已经无抢救，团团想报警，可远远不能让这一切发生。万一警察来了，问老嫂子到底在偷听什么？不期下着大雨，爬上二楼，他们该怎么解释呢？团团的罪行连他都能发现，警察怎么可能查不出来？就算查不出来，命案带来的任何流言蜚语也会阻碍圆圆加入花韵俱乐部。have？ 老嫂子的葬身之地，从预告可知，就是袁远家的花园。这位女人第二季的前两集到此为止，不知道大家觉得怎么样？除了旁白由第一季的弯哥倾情奉献，以及阿强区外是阿茶的亲弟弟之外，其他部分不能说第一季有点相似，只能是毫不相干。更也可以把它当成一部独立的剧来看。好多人觉得第二季稍逊于第一季，因为的观感也是如此。首先由三个时空交叉叙事变成了单一时空，少了第一季炫酷的转场。片中的充满奇思妙想的小剧场也统一改成了旁白。虽然导演和编剧在每集的最后十分钟都给观众留下了一个精心设计的悬念，但整体叙事节奏还是稍显缓慢。最大的问题还是角色的塑造。第一季的甜姐、花姐、独立姐，那真是又酷又飒，可盐可甜。她们善良、机智、勇敢，几乎囊括了独立女性的所有闪光点。但第二季主角目前播出的两集来看，三位女性角色都不是讨喜的人设，阿珍就不用说了，狂妄、刻薄、贪财、偷情、出轨，还想谋害亲夫。人家田姐杀夫是为女报仇，早就占领了道德高地。除非后续剧情爆出老王头也做了啥丧尽天良的事要不然阿珍在我这儿彻底洗不白了。别岳这个角色，阿明想起之前解说过的《冰雪暴》第一季，一个平凡懦弱的小人物如何在命运的裹挟下沉沦，最终走上黑化之路。一边说。《冰雪暴》第一季男主马丁·弗瑞曼和《团队的扮演者尼克·弗罗斯特以及西蒙·佩吉都是合作多年的好基友，前面也解说过他们仨合作出演的《血与冰淇淋》三部曲，非常推荐。再说帕夏这个角色，算是最值得期待的一个，虽然前期有点憋屈，但他大概率会在之后的剧情里看清阿强的渣男面目，变得更加阳光自信，扛起女性意识觉醒的大旗。当然了，第二季虽然有很大改变，但整体基调还是和前期保持一致。两季这位女人最大的共同点就是告诉女性要打破常规，不走寻常路。向常规行动。<音> 1> 第 V 减八号推出女性专属诺,诺诺行李箱，反超了皮革车线与复古撞色，圆人的箱型与前后不对称的箱体纹理，让你自成一派。五种低饱和度经典色彩，不浮夸又时尚，代表女性做自己的态度。每个女生都拥有自己的人生旅途，搭配诺诺行李箱，也许会让你感受到不寻常的精彩。地平线八号行李箱本身就具,具备独特的设计和极高的品质，还用高精度钢制双轴承飞机轮，波形顺滑、减震静音，大旅客无需担心轮子的性能。与罗永浩、周杰伦都曾联合推出行李箱。众所周知，六幺八购物节就快了，上各大电商平台地平线八号旗舰店，六月七日到六月九日可以提前享受六幺八的优惠价格，多款行李箱可选，让你买到品质的同时还能买到时尚。偷偷告诉各位，买贵了还能补差价，比如具备超高性价比的经典旅行箱，百元价格千元品质。买到就是赚的，曾获得德国红点产品设计奖的铝镁合金商务登机箱，如果你经常出差或者离开电脑就浑身难受，或者把 One Touch 前开盖登机箱抱走，一键开盖，三秒存取，绝对方便。还有最近上市超强粗铝框配金属护角，超有安全感的泡耳箱，没听懂是不是？买就完了。这么多箱型，相信总有适合你的那款。无论你在何时何地要去向何方，只要拥有地名十八号，请尽管出发。哎呦，不错哦。这边一八年那会儿就买过他们家的箱子，每一次出差都拖着它，用了三年，质量相当不错。那次出了专为女孩子设计的诺诺行李箱，正好给老婆再买一个。屏幕前的男同胞们也可以把诺诺行李箱作为礼物送给另一半。最后，咱们简单分析一下这位女人第二季的剧情走向。如果圆圆真的加入花园俱乐部，肯定会为了掩盖一个谎言而不断制造更多的谎言。而圆圆的老公具备安乐死的技能，最喜欢帮处在痛苦中的病人。阿、啊、珍会不会利用他让中风的老王头平静的离开呢？说到这里，还是得征求一下大家的意见，你们还想不想继续看这部女人第二季的解说？本期视频点赞过两千，咱们就开了这个坑，拜了个拜。